0: Kik ezek az állati nyomozók? Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági mapetsó minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj! szép
2: jó reggelt kívánunk kedves hallgatók beindítjuk, beizzítjuk a motorokat elindítjuk a millás a 9.9 Jazzin szeptember 13-án kedden reggel fél hét után egy percem Jalocs Andrással és
3: Gede Balázsra jó reggelt kívánok én is mindenkinek, az gyűlteknek, és azoknak is, akik még most fordulnak a másik oldalukra ők a szerencsés kisebbség, de azért vannak jó páran, akik már űzik igen, az ipart 0-30... na ezzel vigyázzunk mert az őzik az ipart, Minden az fejoratív Na lenni. De ez
2: nem pejoratív, mindenféle iparákban űzik. A... Most mennek na, aludni, akik na, űzik na, az ipart. Na,
3: látod, de te... te, te... Ja, én persze, én. Ah. Jó reggelt, szeretném, a felelevenítétek azt a régi kedves szokást, hogy kevésbé híres emberek születés napjáról is megemlékeztek. Az azért elég nehéz, ám, mert be lehet fungni, hogy mi kevésbé
2: híresnek gondoljuk, aztán híres. Egyrészt
3: másrészt meg tényleg olyan nokis előfordultak ebben a kevésbé híres dologban, hogy, hogy olyan emberek, akik akik annyira nem híresek, hogy így nagyon-nagyon mélyre kell ásni az életrajzukba ahhoz, hogy, hogy egyáltalán mindenki megértse azt, hogy miért kerülnek be mondjuk egy Wikipedia bejegyzésbe. Úgyhogy ez nem egy egyszerű történet. Drága hallgatok, de ha igény van rá, majd megnézzük, hogy mit lehet tenni. Végre, normális zenék 6.30 előtt is, Gogol utcán a járda feltúrva a szokásosnál és több gyalogos az úton. Kérjük vigyázni Gogol utca, feltúrt járda. Köszönjük Szőke kapitánynak. A normális zenéket pedig DJ Selector válogatta ma reggel. Itt van Gézu, egy perces.
2: A, a féléttel előttéhez abszolút nincs közünk. Tehát ott senki, se DJ se, Carpenter,
3: se DJ. Ez egy mondom, DJ Selector, DJ... az egy szoftver. Igen. Gézu hajkuja, későn jöttem haza. Nem várt senki, és a gitárom is felhangulatlan volt. Nem lehet, hogy összefügg a kettő? Tehát, hogy azért nem volt senki gézú, mert felhangolatlan volt a gitárod, és a latin szerenád nem úgy ütött, ahogy azt elképzelted? Elmenekült a hölgy esetleg? Na mindegy. Én nem akarok tippeket adni, meg begázolni mások lelkivilágába. Illetve hát vannak, akiknek szívesen belegázolok a lelki világába, de az nem gézú. Gutenmorgen, maci és jó reggel többiek. Mi ez a jeges macizás? jegesmacizás? maci. Nem értem. A szokásos időben jelentkezik, és a szokásos útvonalról, dékartás, Szerencs utcai lámpánál kisebb lassulás, 22 perces menetidő, zugló hermina mezőre. Köszönjük, ez az egyén legjobb, hogy nincs itt ősz. Viszont én képzeltem, ha már a közlekedés szóba került, hogy nincs olyan nehéz munkagép, amivel ne találkoztam volna befelé. Az autóbusztól, a markolóin, a kukásautón keresztül, a kistehergépjárulé.
2: Aha. Én bázban volt én ilyetem, mert egy kukás szokásos módon itt volt, de az ráadásul nem is a klasszikus kukás, hanem a zöld hulladékos volt, hogyha be sem jött ide az iroda Na, elé. Uh, ami egyébként talán nem azt nem szoroz, hogy bejött volna, mert nincs is, nem is volt itt hely. Tehát egész egyszerűen nem tudom, mi történt itt az új parkolási zónák következtében. Illetve nem, nem biztos, hogy van okokkozott összefüggés, de akkor is azóta, hogy az változott, itt nem nagyon lehet megállni előttünk.
3: Jó reggelt Andrea és Urak nagyon klassz reggelt, ez az indulás előtti zene, telitalálat a feleségem utolsó reggeli öleléséhez ez is írja Jarics hallgató. Hát, e, még egyszer, DJ Szelektort hózsanázátok, nekiállítassatok már táblát engem is a lehet, utcában. Mert a mert a majd mostantól, jó? Ja.
2: Bocsánat, hogy kijöjön
3: a fél hét, azért ott hát szoktunk igazítani, hihetetlen. tehát azért egy picit, picit nem voltam. Na. Ez a népszerűség hajhászás, ami ebben a stábban napról napra megjelenik. Isten értesse a kornélokat, mert nevük napja van ma, és megint nem értjük, hogy szeptember 13-án el lehet sorolni, hogy az amadiloknak, az amátáknak, a krizsánoknak, a ludovikáknak, a lujzáknak, a móroknak, a móricoknak, és a polixéniáknak van nevük napja. Máskor meg is hat sorban ilyen, sorolhatnánk a neveket, nem hogy nem lehet lehetne, hogy hogy akkor ne legyek a 28 a sorban, nem mondjuk legyek a tizedik, vagy nem tudom, azzal De másokat. Jöjjjön. Na, mi köthető 2022 szeptember 13-a van, úgyhogy szeptember 13-ához mi köthető, mert mondom, hogy mi fog még történni a világban, és mit jegyeznek, már fel, az annál eszek, azt nem lehet tudni, de egy biztos 1515-ben azt mondták a svájciak, hogy ők örökre semlegesek lesznek, elég jól tartják magukat. Igen, abszolút, dolgokat. jól nyomja. Körbe Körbeölelte őket az Európai Unió, és fel sem merül, hogy csaptakoznák. Köszönjük szépen, jól vannak. Apropó, majd meg kell kérdezni a devizás embertől a svájci frankot, mert itt rukták az ajtót tegnap a hallgatók, hogy a svájci frankal mi van. Érdekes kérdés, mert menekülő deviza volt korábban, az, de most az, az már olyan időket vele. érünk, hogy... Nem, az volt, vele. az volt,
2: erősödött, aztán most nem erősödik, mert most megint mindenki... Megnyugodott, örülés.
3: Dezsőd, gyengülésnek indult.
2: Igen, most van egy kis nyugalom, pont azt csinálja, azt a, abból a kottából játszik, amit, be, amit a befektetők így szoktak mondani ezt a mennekülődevizás
3: dolgot. Aztán 1931. szeptember 13-a Matuska szilveszter felrobbantotta a Bécsbe tartó tizedik számú gyorsvonat, alatt a síneket a Biatorvágyi Vasúti Hídnál, aki járt arra, az mindig szerintem ez a hű a minden itt neked nem volt egy ilyen érzésed De a viaduknál nem. az egy ilyen indakolatlanul magas viaduktot nem is értem hogy na mindegy, az volt a kor köröshegyi higgya szerintem ha lehet, simán tényleg na szeptember 13-án 0 óra 15 perckor történt a baleset és képzeld el, hogy nekem a nagymamám mesélt először erről Matuska Szilveszterről és egyszer nem tudtam komolyan venni a sztorit ilyen névvel, hogy matuska, igen, ez az egy nagyon Tehát, hogy ez az ember kinek árta egy matuska, aki ráadásul szilveszten is. Volt, de... Pedig igen, ez történt sajnos. Aztán 1944-ben nagyon szomorú nap volt ez a mai a főváros életében, ugyanis brit-amerikai légitámadás érte a pályaudvarait, megsérült nagyon súlyosan a József városi pályaudvar, kisebb károk estek a nyugatiban, a kőbánya alsó és a Magdolna városi pályaudvaron, aki nem tudja, hogy melyik a Magdolna vá udvar, az le és írjon be egy kis egyest feketével, mert ez az angyalföldi vasútállomás volt annak idején. Aztán... Yasser Arafat és Yisszak Rabin, izraeli vezető, meg a palasztin vezető, aláírták a négy és fél évtizede folyó ellenségeskedés lezárásának elveit rögzítő megállapodást. Ez 1993-ban történt, de valahogy nincs ott nyugalom még továbbra sem. Á, abszolút. Hát ez... hát akkor Most nem ellenségek, csak nyugtalanok. Csak nem tudnak egymás mellett megférni a palesztinok, meg az izraeliek. Azt láttad a Netflixen, azt a jó kis sorozatot? Melyiket? A Faudát. Nem, de az erről szól? Uh, igen. Akkor majd és, uh, és
2: pártatlan, tehát inkább, inkább arról, hogy mennyi áldozat, mennyi szenvedés. Hát a figyelj, izraelit.
3: háborúban nincs igazság, ez biztos. Igen. Uh, se, se hódítónak, se hódítottnak ez... Most lehet utálni az oroszokat például az orosz-ukrán háborúba, de gondoljuk már meg azokat az édesanyákat, gyerekeket, szülőket, akiknek nem tér haza a fiúk. teljesen mindegy, hogy milyen okból meg hol az életét. És ugyanez ugye az ukránoknál is, hogy mennyi szenvedés például a civil lakosság, akik, akik nem akartak háborút nyilvánvalóan. Ezt most mégis ez van. Csúnya dolog ez a háború, ne tessék lövöldözni. Ha kérhetem. De hát én kis hang vagyok ebben a nagy zajban a világon. 1995. A Richter Skára szerint három és fél erősségű, vagy feles, feles erősségű földrengés volt a várpolóta környékén.
2: Mögy mm-hmm. rá őt napra a Dunakanyarban is. Igen. 96-ban az aktelki karszt és szlovák karszt barlangjait a világerősség részének a végre. nyilvánítják. Végre, igen, ugye, miután ez egy összefüggő... A barlangrendszer így az természet nem ismeri a politikai határokat, úgyhogy ezért is van ez így. Születése közül 1601 fiabb Jan Brögel, flamand virág és állatfestő született ezen a napon. 1916-ban Roald Dahl, angol író. Hát a mikorosztályunk a megkökentő mesék. Ez az miért? A
3: a ny- de folyton, úgy hökkentem meg, hogy közben féltem. Is és a gyerekként, ez gyerekként, ez hát, nagyon ez jó megbocsám szerintem. Ez ilyen korai tiller volt ez a messég. Abs-
2: abszolút. És a soft, tehát nem láttam, mindig benne szoft dolgokat. De igen, jogokat, mondom, a, végig végig Meg A, zené, meg a az a nyomasztó, meg ja, végig gondoltat. szerettem. A mostani generáció inkább talán...
3: Szerintem inger küszöbüket sem éri el a megkökkentet. Az, az az egyik,
2: a másik, inkább a Charlie és a gyár. Illetve ahogy magyarra van fordítva, mm. Korcsi és a csoki így. E- tény-
3: tényleg láttam ezt. E- ez a Werner Gyula, meg <x2> ill, és... Washington György beillik bele hát ez a karci és a csoki gyár. Persze a
2: lehet, hogy jó Ja persze, van, mert hogy
3: most ne Csárlizzál már igen, a pistikének meg Jenőkének, értem. Itt lehet, hogy van helye. Charles Brown, szép kerek évfordulója van, ugyanis 1922. szeptember 13-án született a híres blues énekes és zongorista is. Ő egyébként. Aztán egy másik kerek kerekszületésnapos Ima Szumak, ha jól látom, aki inka származású, perúi énekesnő, öt oktávot tud á, tudott áténekelni, Sajnos 2008 óta már nincs önként Ima Szumak. Aztán egy másik nagy zenei e- Talentum, ha szabad ezt a kifejezést használni. Maurice Zsár, francia zeneszerző, 1924-ben született, szeptember 13-án, de ugye ő sincs már velünk, 2009 óta Igen, saját. Semmi sem. Samire
2: Zsár édesapja, nyilván a név. mindenkinek beugrik. Stella McCartney angol divattervező született még ezen a napon. Köszöntjük őt nagy szeretettel, hát ha hallgat minket, is, ünjász György, a Magyar Színművész Rendező is, és kérlek szépen, kerestem kevésbé, de aztán azon gondolkodtam, hogy ez lehet, hogy csak nekem nem ismert. Puma Svéde, Svédország is szí- fényszületési amerikai pornószínésznő is ma ünnepi hát, születésnapját.
3: Én nem tudom, egy, az van, valami rokona emlegette legutóbb. <síns> Na. A Varjú Dombi mesék is nyomasztó volt, írja a hallgató, mien egyetértek vele, de a legjobban még egyszer, a múltkor már szóba került a Rémusz bácsi meséitől féltem, a már magától Rémusz bácsi aki egy magyar színész volt, kikenve boxol. De
2: azért az semmi, amikor az én srácaim voltak, a kicsik a bátor, a utja, ahol még, a fel, vagy még az ég is ilyen bíbor színű volt, és a, a történetek is rémesek voltak. Tehát én lelkek, szönyegbe vart lelkektől kezdve. nem tudom. Jézus! Az, az
3: aztán nagyon kemény. Jól, igen. de biztos még De itt. most uh, szülőként térjünk erre vissza, ma vannak olyan mesék, amiktől így félnek a gyerekek? Vajon? Hát biztos De le, az az igazság, hogy, hogy én sem mondtam anyámnak, hogy félek a varjú dombi meséktől, igen. mert akkor le kellett volna feküdni, és nem nézhetem nem, nem
2: úgy fértél, hanem egy kicsit, tehát szerintem tehát nem, nem taszított, vagy nem rettegés fogott hanem olyan jó volt, hogy
3: borzonga, nem? Tehát nem, ugye az... Én ezt nem szeretem. Nem, nem. nem is tudom, mi az igazából. De. Akkor zenélünk viszont. Na, a zenélünk, mert aztán meg lapszem lejön, meg tőzsdei összefoglaló, aztán Budapest rovat, és végül új magyar légitársaság indul, ha nem tudnátok. És amíg nincs itt az ács, gyorsan beszélünk egy szakértővel ezügyben. Ő biztos jobban tudja, mint aki csak utazik, nem gründolja a légitársaságokat. Hát azt jár, de itt lenne az ács más nem is lenne a műsorban. Azt gondolom Vissza-vissza térne, bár tök mindegy
2: mi a téma, elkezdenénk, hogy mesters és így, akkor is visszajönne. Yeah, elkezdenénk, jogos. hogy így, ESG a lapok. akkor is a repután.
3: Na, ez most DJ Gida jön, úgyhogy yeah. maestro Music cak, cak.
2: Nos, ez a no. világ reggeli továbbra, is, ahogy beharangoztuk, lapszemlézni fogunk. Mi van nálad? Kezdjem én, mert még a fülesedet... Nem, nem,
3: magadok. nem, én már felkészült vagyok, órák óta alapokat kérlek szépen. A megugrott a költségvetési szervek adósság ez a Népszabad címlap sztoria, 581 intézményből 290 jelentett kisebb-nagyobb lejár tartozás július végén minden második intézménynél küzdenek lejárt adóssággal, amely finanszírozási problémákra utalírja a lap. A lejárt adósság 47,2 milliárd forint volt, ami egy éves csúcs figyelmeztető jel, hogy a tartozás egyetlen hónap alatt 8,2 milliárd forinttal emelkedett. A lejárt adósságból 42,3 milliárdot a Pintér Sándor vezette, mamut méretű tárcánál tartották nyilván, hiszen ma már ide tartozik az egészségügy, az oktatása rendvédelem is. Úgyhogy ez az egyik ilyen hír a népszavára hivatkozik a Telexi
2: is, még tegnap délután, hogy nem zárnak be a budapesti fürdők a rezsiköltségek emelkedése ellenére sem, bár a több, az ország több városában hallottunk ilyenekről, de a budapesti fürdők, a budapesti gyógyfürdő és ZRT kezelése belévő fürdők egyelőre nem terveznek ilyesmit. Puff, viszont...
3: a Budapest rovat egyik témája. Tényleg, akkor majd má- valami más
2: mondunk viszont áremelés lesz. Akkor itt kiteszek egy pontot, hogy egy pillanat álljás. A portfolio.hu, n viszont ö, az van, hogy szárnyás vagy visszaesés címmel egy nagy körkérdéses ö, cikk a, arról, hogy a kiderüljön, nem, hogy mennyit fog érni a budapesti lakásod egy év múlva. Nyilván a jóslatokat a helyén kell kezelni, de rengeteg szakértőt kérdezett meg a szerző. Bala Ákos Beledik Károly, Csorba Dániel, Kisákos... Mire jutottak a fent nevezett urak? Hát én azt javaslom, hogy mindenki bogarászol. Mindenki másra akkor. Akinek kell. Igen, ugyanis... a balákos, a bal ingatlan vezetője például azt mondta, a nagyvárosi lakások iránt vár jelentősebb érdeklődést, a vidékre költözés továbbra sem lesz vonzó. Aztán Benedikárra is egyébként elsősorban a főváros mm-hmm. és nagyvárosi ingatlanok iránti kereslet élénküléséről beszél, de további részletek a portfólió.hún ma reggeli az anyag.
3: Aztán G7, az aggódik az önkormányzatok miatt a cikk, mert hogyha így megy tovább, az önkormányzatoknak minden negyedik forintot kellene költeni, ami lehetetlenség. Váratlanul érte a helyhatóságokat, hogy augusztus 1 már nem kedvezményes energiaszolgáltatás alá tartoznak. A legnagyobb probléma, hogy egyetlen hónap alatt kell alkalmazkodni, ám mennyi idő alatt egy beszerzési szerződésnek az előkészítését lehet max Végezni Az önkormányzati struktúra elképesztően szigor és bonyolult szabályokkal terhes. Az éves költségvetések világában még az évközi forrás átcsoportosítás is nagyon nehézkes. Most abban szembesül egy önkormányzat figyelem, kedves hallgatók, hogy radikálisan nő a villamosenergia és a földgáz ára. Például a villamosenergia 36 forint per kilovattóra helyett 400-500 forint lesz a gázára pedig köbméterenként 150 forintról 600 forint fölé emelkedhet. A lap beszélt ö, számos önkormányzati gazdálkodásra állt a szakértővel, de igazán senki se látja még, hogy pontosan milyen hatása lesz ennek az áremelkedésnek. Bár a nagyobb önkormányzatok hetek, hónapok óta gyűjtik az értékelésre szükséges adatokat, kevesen végeztek a munkával. Egy azonban biztosan látszik, ha októberig nem kapnak állami támogatást, számos önkormányzat egyszerűen képtelen lesz, és még a gazdagabb településeken is fel kell függeszteni bizonyos szolgáltatásokat. Hoppá! Ha igen, az nagyon kemény
2: lesz. Mint ahogy az első napelem pályázat is, ugye akárhányszor erről szó volt, biztos, hogy volt hallgató, aki egy méretes dörgedelmet küldött nekünk üzenetben, hogy hagyjuk már ezt egy nagy rakás, akármi az egész. Hát a hú is erről ír ma reggel, hogy fél évnyi csúszás után sem jutottak hozzá a támogatási összegekhez, az uniós forrásból finanszírozandó lakossági napelőmes pályázat igénylői, ám a kormány már is elindítaná a második ütemet. A beszámolók szerint sok kivitelező kihátrál a projektek mögül, miközben hónapra hónapra nőnek a költségek. Erre a töbletre azonban a támogatás nem nyújt fedezetet, a ceghét a pályázóknak kell állniuk, úgyhogy egy szép kis... Ö- Ö, problémakör ez, ami itt ö, jelentkezik. A részletekről, tehát a pont on itt van az is, hogy mi történt az első körrel, mi várható a másodikban, és, ö, és hát azzal, hogy ö, ezen a télen az érintettek már nem nagyon számolhatnak alacsonyabb számlákkal, mert nem fognak összejönni ezek a
3: kivitelezések. Na, mert neked... hogy ö, jön ez a. A elszámolási rendszer változás, nem? Ö, igen, az is. Mm-hmm.
2: Hát meg, meg itt a eleve a húzavonna meg, hogy a pénzek nem jönnek meg a
3: pályára. Hát mi, ez az, amikor adnak egy esernyőt, de addigra már elvonult a vihal. Igen, és annak mondjuk csak a váza van, meg nincs a
2: vászon fölötte, aztán ugyanúgy megázó. Na, akkor megint zene, és azt fogjuk utána megvizsgálni, hogy a tőzsdék hogyan teljesítettek tegnap. Hol zárt?
0: Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
3: Klassz volt a hangulat tegnap. Budapesten 1,75%-ot ment fölfele az árfolyama a BUX-nak. 41.624 ponton állt meg végül. Hát a vezető részvények közül gyengelkedett a Telekom, de csak kicsit, 0,63 ot 313 záró záróértéket jelentett mindez, de természetesen az OTP vitte az ászlót rendesen, majdnem 5 ot drágulva végül megkapasztott, 9000 forint fölött. Igen, igen, igen. A kép az
2: sokatja volt, hogy ebből még bármi is lehet akár... Nem is
3: tudom. Én a múlt nem értem, itt energiaválság van, de a MOL 2650 forinton stagnál, tegnap is a Richter 0,78 százalékot erősödött, 7780 forintig, és kérem szépen a Master Plus-t olyat hajrázott, ö, odaverte rendesen ö, a Telekomot is forgalomba, és majdnem 6%-os 6%-o szélármódosítás. Igen, jött
2: rá igen. A háztal, ami a kártyát jelenti. De majdnem duplája. Jó, os 20%-os potenciál. Nem vegyük kézpénzek, ez nem mindig van ám úgy, ahogy gondolják. Majd ezt a piac eldönti, de azért De, az üzenete de, van. de igen,
3: igen. Tehát, ő... Az X-Tent kategória megint a nap és a Gloster párosáról szólt, a, többiben, nem ig- a többi papírban nem igazán volt forgalom, a nap a szokásos nagy pörgésében, 3 fölötti mínuszt hozott össze, illetőleg itt volt a Gloster is, még értelmezhető forgalomban, az azt jelenti, hogy 4,5 millió forintos forgalomban, de tudott erősödni 3,7 ot a többi papírról talán beszélni se érdekes, mert például volt olyan, amelyik tessék figyelni, hogy nagyon kevés nem ismerem elmondani, hogy milyen kevés ért, vagy milyen kis értékben köttettek mm. üzletek. Na, hát
2: a piac kitalálta magának, hogy ö, elérte lokális csúcsát az infláció, és nagyjából ennek szól az öröm. Ez ma fél háromkor fog valójában kiderülni az amerikai piacról. Akkor
3: lesz adatközlés, akkor jönnek fogyasztói És árindexek. mindenki lélegzet visszafolytva vár. Hát azt... <gül> Mi mindig várunk. Emlékszel? Igen. Előtte Jackson hole vártunk, azelőtt a kamad döntésre vártunk, hát azelőtt... Majd, a... hogy... majd
2: ha 3, akkor meg ugye a következő Fed döntésre várunk. Tehát ez annak a része, hogy vajon továbbra is a 0,75-öt emeli a Fed, vagy esetleg egy kisebbet, egy 50-et. Ugye egyelőre a 0,75 van az asztalon az elképzelés a fejekben a befektetőknél, de természetesen ez változhat, hogyha esetleg az infláció olyan számokat, vagy olyan számok jönnek, ami tényleg azt mutatja, hogy az infláció elkezd visszagörbülni. Na, szóval ebben a jó hangulatban az amerikai indexek is jól teljesítettek, nem csak a a, hazai. a Dow Jones az 7%-kal emelkedett, a Nesznek 1,2%-kal, az S&P 500 az 1,1%-kal, Európa is hasított, hát a DAX az 2,4%-kal realizott. Az olaszok még többen most látom, 2,6%-kal, a Párizsik Akaron közel 2 százalékkal emelkedett, spanyolok is 2%-kal mentek, nagyon komoly teljesítmények születtek, de most hajnálban az ázsiai kereskedésben például Dél-Korea 2 is fél százalék pluszban, és még az a Tokioi Nikkei is 1,1 százalékos pluszban van, ahonnan ö, hát elég erős Termelői árindex adatok jöttek, 9%-ot mértek, de úgy látszik ez sem hatotta meg a befektetőket, vagy nem réviszti előket, ugyanúgy veszik tovább a részvényeket. Kína az nem annyira acélos, de azért pluszban van 3%-kal, úgyhogy azt lehet mondani, hogy, hogy ott is jó a hangulat, és itt van valami breaking a kis tábellám mellett. Azt mondja, hogy 5,2-es erőségű földrengés volt Észak-Japánban. Egyelőre a károkról egy dolgokról nem látok infót csak azt hogy észak északkeleti irányba volt ez az epicentrum Matuszutól 81 kilométerre na hát ennyi
0: ősdei helyzetkép hangzott el a millás reggeliben
2: ha emlékeim, Szent Svitandi lesz Igen. a hírszerkesztő kollégina, úgyhogy tőle hallottok most egy összeállítást, azt követően aztán visszajövünk, folytatjuk a millás egétét a 90.9 jazzin, és ahogy az kiváló kollégám bearangozta a budapesti hírcsokor, majd pedig azt követően egy hazai új légitársaságról fogunk beszámolni. Ez úgyben fogjuk majd somogyítót Dánielt tárcsázni az Aeroexpress alapítógát. Aki? Karmester. Aki? Aki? Hoppá. Egy, jó, igen, ezeket a furcsa dolgokat na Hát ez, ez lesz az, az első kérdés, hogy egyáltalán hogy. Tehát lehet, hogy előbb-utóbb az Ács Gábor is csinálni egy légitársaság? Nem,
3: az Ács Gábor, nem is... nem, Gábor majd vezényelni fog komoly zenéje együttes. Ja, az is igaz. Ebből
2: kiindulva. Igen.
3: Igen, valami kamar az zenekart, vagy valamit. Kvartettet, vagy
2: vagy valamit. adják a... Pukkini egyik nagy.
3: Fülharmonikásokat. Fülharmonik... Fülharmonik... Az ács fülharmonikusokat fogja majd vezényelni
0: Na, hírek után jövünk vissza. A reggeli rohanásban könnyű szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg. A tethelyen a gazdasági helyszínelők, a rabasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat. Hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot. A jutalom egy bögre rossz kávé és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonso Mosley sem látott. Millás reggeli, a 90.9 Jazzi Rádió gazdasági mapetsója. Vigyázat! Van a engedélyünk.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta and Car. a Car. mobilitási megoldások szakértője a Schiller Autó tagja. Autók
3: Szeretettel! Drága jövőd. barátaim, magyarok, 7 óra 12 van ki az ágyból, hétalvok, mert a GDP termelés csorbát szenved, ha elkésünk a munkahelyről, ami mondjuk 8 órakor már nyitva vár benneteket. Igen, úgy,
2: Vagy még Ez elég. a
3: millás reggeli elkísérünk benneteket az úton, a hosszú úton a munkáig, a 06 30 20, 10, 9, pedig még kontaktálhatok is. A műsor vezetőkkel, akik úgy állnak fel ma, hogy a bal összekötő helyén Gede Balázs. És a söprögető Mijáról Csandrás. Nagyon jó, ebben ezért ki is tudnék egyezni. De már nincs is olyan poszt, azt hiszem. A modern. Vagy csak valami nagyon tradicionális felállás.
2: Hát, mert most már olyan szorosabb
3: feladatok vannak, hát az, hogy nem, ott minden a más hát... csak vannak, nem? Hát éppen, az, 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 hogy talán. Mennyire hogy szórakoztató az, ha olyanról beszélünk, amiben egyikünknek sincs halvány fogalma. Csak... Nem is tudom, mikor néztem úgy elejétől végéig meccset. Aj, ah, se tudom. Hát ez olyan, mint a,
2: ez a söprögető, meg az ilyen posztom, mint a boroknál, hogy bedobott, hogy Tannin, és akkor már És mehet, már És
3: néznek, hogy <gül> <gül> az, meg ez a <gül> csokoládé. Igen. És bőr. Én azt mindig hozzá a szoktam. Bőr, fernék, igen, és, és az, az animalitás. Pír, pörkölt bőr. Pörkölt bőr, kis ásványosság. Na. És, hát ez, ez, ez a szakmai ártalom, hogy még bármiről bármennyit tudunk beszélni. Na nézzünk közlekedés, mit szólsz
0: hozzá. Rendben. Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazzén.
3: Kicsit azért árnyalnánk az előbbi közlekedési összefoglalót, mert van itt történés bőven, sajnos rossz hírek is. Baleset a hatos főúton befelé, a felüljáró után a külsősávban, és ott nem messze attól egy másik baleset is van az m hét bevezető szakaszán történt baleset a Balatoni út után a külsősávban. Illetve a hírekben jól hallottam, hogy ja, ez nem az, azt mondja, hogy keresek. Még addig hát, ha neked van. Van, igen, az UTI Formír egy olyan, hogy kiégett egy jármű a hatos főúton érd térségében, hát ez a
2: 21. Az... kilométernél a fél útpályát zárva tartják. Pont azt keresed? E,
3: igen, meg van ilyen, hogy a Tökölőt és Róna utca kereszteződésében sárgán villognak a lámpák, ezt Tamás hallgató írta, a Hungária kerepesi kereszteződésben sötétek a lámpák, nulla rendőr, egyenlő káosz. Ez pedig bandi írta nekünk. És hát persze élénkül a forgalom a Budapest környéki utakon fölösleges felsorolnunk, mindenhol
2: kezd egyre erősödni a befelé irányban a forgalom.
0: Budapest! Budapest! Te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Hát, amit igen eldurantottam a lapszemébe, azt egy kicsit bővebben is megbeszélhetjük, hogy ugye Budapest egyetlen fürdőt sem zár be.
3: Ez azért jó, miután csiliárdokat költött a Magyar Állam arra, hogy Budapestet, mint fürdővárost mutassa be és mire beért volna ez a propagandisztikus cél, és idejön valaki, ne találtán, ha nem ijed meg attól, hogy a szomszédban éppen háborúdul, mert ugye ez a rákfené a korunk fővárosi turizmusának. Tehát ha ide jön, majd nem talál fürdőt nyitva, vagy csak helyjel közzel, akkor nem hiszem, hogy az jó befektetés volt. Igen, nyilván tudom, hogy akkor még nem sejtettük, hogy béka emberek helyett, energiaválsággal fogunk találkozni. Igen, és itt talán a fővárosban
2: könnyebb túlélni, nem tudom a külföldi turistákra lehet számítani mondjuk, hogy kifizetik ugye a magasabb belépőt mert az, hogy emelni kell, az biztos itt van egy összevont számot teljes szinten, tehát a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei ZRT cég energiaszámlái az idei 1,4 milliárd forintról 4 milliárdra nőhetnek jövőre ezt azért ki kell gazdálkodni azt a 2,6 milliárd forintos különbséget És az bizony? Ki kell perkálni majd ott a bejáratnál, hát hogy hát így. És akkor mondhatnánk, hogy ez csak háromszoros emelkedés,
3: ugye, hogyha azt mondjuk, hogy tízszeres ugrás is van a.. A csak a azt ne csinálják, vagy ott. Már én ezt kifizetem, ahol én szoktam járni. Nem mondom el, mert nem akarom, hogy népszerű legyen Itt sem a helyszín, sem a rendezvény. Ja. Mert ez pont jó ott, amikor én ott vagyok. Igen. Ezt Nagy a végén ritkán, megtenlik. még a végén népszerűvé válik. Igen. Na, figyelj, én János Arcu vagyok abban a kérdésben, hogy Terézvárosban felfestik, hová parkolhatnak csak a helyiek. Ugye hallottunk olyan véleményeket korábban, hogy autótároló igazából a főváros, és ezen kéne mert hogy a helyben lakók ott parkoltatják a kocsikat, és akik ott parkolási díjat fizetnének, azok ugye csak hosszas keringés után találnak parkolóhelyet, ami környezetvédelmi hát szempontból ez a járvány
2: idején tapasztaltuk, hogy mekkora szívola, igen. mert hogy otthon maradtak igen. az otthon dolgozók, a belvárosban, és nem, nem volt mozgás, nem volt cserélődés, nem tudtad lerakni az autó.
3: Ez az egyik érf, hogy hát szerintem nem biztos, hogy jó, hogy így deklaráltan van helye a helyben lakóknak de a másik érv ez emellett pedig az, hogy hát azért ha a helyben lakik, valamiféle adót csak fizet oda, nem? Abba a kerületbe, és csak a kerület ezzel kedvezhet a lakóinak de én ezt inkább ilyen szociális intézkedésnek látom, hát mint inkább. üzletének. Na mindegy, a lényeg hát Először is mentesül a
2: parkolási
3: díjjalól, nem? Igen az Jaj, már egy kedvezmény, most e, meg még, még helyt, helyet is kap mellé. Hát ezt nem tudom. Hát inkább nem, mint igen. Na minden esetre az a helyzet, hogy a kizárólagos lakossági parkolók festése belső Terézárásban elkezdődött. Ezt a kerületi önkormányzat röpítette világázt a hírt. Tavaly indult el a kizárólagos lakossági parkolás. A kijelölt helyeken hétköznap este 6 és reggel 7 óra. Ja, akkor így már másra leányzó fekvése, mert csak este 6 és reggel 7 óra között csak a kerületi parkolási enged ilyen rendelkezők állhatnak ja, ez hát már ez így azért ez más, más ezekre a parkolóhelyekre keresztáblák is felhívták a figyelmet, de a kerület vezetése eldöntötte, hogy felfestéssel is megjelölik őket szeptember 12-én e, neki is láttak a melónak az aszfalton külön 5-5,5 méterszer 2 méteres csíkozás jelöli majd a parkolóhelyeket a sáv közepére pedig Terézváros logója kerül majd a még könnyebb beazonosíthatóság érdekében a munkák a Káldi Gyula és a Paulai Ede utcák környéken indulnak. Az első ütemben a Liszt Ferenc Jókai utca, Lázár utca, Király utca és Balsi Zsirinszki út határolta területen festenek fel 173 darab parkolóhelyet. Az itt élőket az önkormányzat előre értesítette is erről.
2: Hát azt látjuk, hogy Elsimon László nem tétlenkedik.
3: Mert hogy a
2: Magyar Nemzeti Múzeum egy akkora, Imés, vagy imás kampányt fog indítani.
3: Ami hogy a faladja adja
2: a másikat Hogy kell mondani, még a holdról is látszani fog. És Magyarország még egyetlen múzeum sem indított ilyen nagyszobás
3: imás kampányt. Felvetődött fel, bennem, hogy minek egy múzeumnak imás kampány?
2: Egy konkrét múzeumnak, mert hogy alapvetően itt a múzeum Tehát a,
3: a látnivalók látni adják el magukat elvileg, nem? Tehát mondjuk a szép művészetében mióta vannak ezek a klasszikus tárlatok időről időre, így összerántják Aha, igen. a közérdeklődésre számot tartó műalkotásokat, nem kell imás kampányt, mindenki tudja, hogyha valami. Jó dolgot akar látni, akkor elmegy és sorba áll, és írtozatos közönség. És hát van
2: némi, némi zavar, vagy képzavar, mert hogy a Magyar Nemzet Múzeumi más kampányáról beszélünk, de valójában arról, hogy a, az a cél, az az üzenet, hogy a múzeumlátogatás ja. izgalmas és friss élmény. Tehát át, Ám blokk az a múzeumlátogatásról szól. Ja
3: nem! A kampá- ja nem! Azért nem, mert hogy például én elmentem a mezőgazdasági múzeumba, minden évben többször elzárándokolok a mezőgazdasági múzeumban, leróniak m- egyeletemet és... az egykori munkám iránt, megmutatni a kitömött mangalicát, Igen. meg a üvegszemű bócit a gyerekeknek, na mindegy, és hát figyelj, egyrészt ugyanaz van, másrészt látszodnak ott, hogy például van a lovas, Magyarország Lóvas nemzet ilyen kiállítás, ott vannak ilyen interaktív dolgok, amik 8 évvel ezelőtt meglettek, azóta lemerült az elem a tabletbe, és nem cserélik ki. Most ez persze le van egyszerűsítve, de de hiába interaktív, ha semmi interaktív, mert le le lehet rajzolni lovacskákat, de nincs papír, meg ceruza. Tehát, hogy ilyen apróságokon elmegy ez az interaktivitás, és akkor a gyerekek, mikor meglátnak egy ilyen kijelzőt, akkor nagy örömmel rohannak oda, hogy majd mit lehet, és vagy nem működik, vagy ha működik, akkor ilyen szövegtengereket hív elő, az megvan, az az élmény, hogy interaktív Igen. kiállítás, és előhívja a, Igen, a magyar lovaglás ló, történet a honfogláston a napjainkig 60 oldalon, de, de, de tableten. Tehát ez, na mindegy. És akkor még az sem. Mindig és akkor mindegy. így, amikor meghallja a gyerek, hogy múzeumban megyünk, akkor... A- 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 Hát igen, pedig
2: vannak jó példák, is, vannak Abszolút. jó... jó ö, ö, csak hát ö, ö, ehhez pénz kell. Ám? Így van. Pénz és kell. És nem csak a
3: beruházása addig, amíg Ez a tabletet az. megvesszük Pontosan és kirakjuk van. Szóval a tárolók mellé.
2: Szóval, hogy a beruházásokhoz lehet mindenféle támogatást szerezni, meg EU-s, meg ilyen, meg olyan, már amikor jönnek EU pénzek, ö, és, és akkor az össze lehet hozni, Tettől lehet hozni, a fenntartás meg már viszont ugye az üzemeltetési költségekből van, azt meg valahogy senki nem szereti állni és, és ebből aztán vannak bajok, hogy elrohadnak, elkopnak, dolgok meg nem működnek. Na jó, szerintem nyergeljünk át az új légitársaságra. engem már nagyon izgat, hogy mi folyik ott. Hát meg legyen egyet. akkor.
0: Nekünk a Gellért-hegy a Himalája. A millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó rovat hangzott el. Hé, hey, te mit nézel? Nem tudtad. A millás reggeli nem csak hallgatni, nézni is lehet. MillásReggeli.hu Nézzünk, mint a moziban.
3: Szeptember 5-ével elrajtolt a régi társaság. Bocsánat, mert most. Igen, nekem nagyon szemlékű solyom. Ezt akartam mondani én is, hogy. Uh, hogy először, ugye, ami Meg szerintem az újságolvasoknak, hogy na igen, megint egy légitársaság. addig jutott,
2: hogy nem. Pemzlisztek lemázoltak, fölcímkésztek, fölmatricáztak egy repülőgépet, de több nem lett belőle. Itt én már azt hiszem, hogy már most előrébb tart az Euro Express, de hát nagyon izgalmas, hogy kik és miért gondolják azt, hogy légitársaságot indítsanak idehaza. Nem beszélve akkor, amikor egy válság közepén vagyunk, bár az kétségtelen, hogy az utazás az, az most éppen azon rántottak egyet így a járvány utáni időszakban kérdés, ugye, hogy majdnem ezelőtt önkálló recesszió mennyire veti vissza. Mindegy ez messzire, a lényeg az, hogy. Somodítót Dániel-el, az Aero Express alapítójával fogunk arról beszélgetni, hogy hát honnan jött az ötlet. Jó reggelt, kívánunk szerint. Jó reggelt,
4: sziasztok.
3: Hát először engedj meg egy személyes kérdés légy szíves, mert uh, ha valaki videón néz bennünket, akkor téged egy karmesteri pálcával És gondolhatná, uh, hogy valamit összekutyultunk. És uh, nem értik, hogy uh, mi légitársaságról beszélgetünk egy karmesterrel?
4: Hát nézzétek ezt, én megmondom őszintén, hogy szinte gyerekkorom óta hordozom ezt a terhet, hogy akkor most hogy is van a repülés, meg a zene. Aha.
2: Uh,
4: hogyha már ezt megkérdezitek, akkor el kell mondanom, hogy majdnem nyilván én is pilóta terektem, ahogy uh, annak normális esetben lennie kellett volna. Uh-huh. Abból a szempontból, hogy gyerekkorom óta én repülés mámorában éltem, és Édesapám folytán aki Feri Hegynek egyik vezetője volt és aztán amikor kidejült a zenei tehetségem is van, akkor kellett egy döntést hoznom egy ponton uh-huh. hogy melyik a fontosabb nem volt fontosabb, ezt ki kell mondanom, ennyi időtával a távol, távol kimondhatom. Mai látszik,
2: nincs, bár, nincs, azt hiszem most pont azért beszélgettünk, mert látszik, hogy nem sikerült nagyon elválni nem, az
4: nem egyet. Sikerült. Nem, <gül> megpróbáltam többször is, de nem sikerült, és uh, 14 éves koromban aztán hoztam egy olyan döntést, hogyha uh, zenész leszek, akkor mellett a repülés valamilyen módon jelen lehet az életemben, de hogyha elmegyek pilótának, akkor még malés pilótának nyilván, uh, akkor uh, én nem lehetek professzionális zenészet, akkor annak vége van. Aha. És akkor ez a fajta összehasonlítás döntött el, hogy akkor alapvetően zenész leszek, és amellett majd valahogy lesz a repülés. Hát az, hogy most.. Hát azt van,
2: kellett kisilabizálni, hogy hogy lehet a kettőt megtartani, és ez volt a legjobb felállás.
4: Igen, 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 ez így van. Szóval, valóban ez. ez kicsi első hallása. Hát nehezen érthető lehet, viszont. 19 éves koromban már a mellett már vállalkozó voltam, és azzal az unokatestére, már, aki különben a repülést csináltuk meg. E, idén, és az is elég sokat volt a e, sajtóban, a e, Marszival. Elkezdtünk légifotókat e, készíteni, amikor ő szintén alig húsz évesen e, már repült, és e, az a tevékenységünk, az egy elég fontos dolog volt, mert akkor tudjátok, nem volt még Google Earth, meg nem volt e, Drón ö, lehetőség, és azt, hogy hogy néz ki felülről a világ, akár egy falu, akár egy gyár, akár egy ö, ipari terület, azt ö, úgy tudtuk megmutatni, hogyha lefényképeztük felülről. És, és ezzel kezdődött az én ö, repülős. Ö, Hát akár azt mondják, nem mondani, nem hogy üzleti ö, életem, ami aztán egy teljesen non-profit irányba ment át. Én önkéntes módon, tehát önkéntes alapon ö, vezettem tizen éve már az a Zajra repülő múzeumnak a fejlesztési üdé- ügyeit. <kül> Arra létrehoztunk egy közasztónom profit kft ami teljesen magán hátterű KFT, mindenféle támogatást eltűn, és csak bevételekből, és a hát a Budapest-elkor támogatását, azért mindenképpen ki kell ebben emelnem, mint fantasztikus partnert. Tudtuk eljuttatni az Aeroparkot egy olyan pozícióba, ami ma Magyarországon az egyik legnépszerűbb kiállítóhely jelent. Szóval ez a kicsit az elősvény. Én,
2: én, ér, én értem, hogy nagy a szerelem, meg minden, azt nem értem, hogy ez időben hogyan össze, Tehát ez két, két egész emberes történet, minimum kettő. Tehát, hogyha egybe veszük, hogy egy vállalkozást csinál valaki, meg még non-profit módon üzemeltet egy aeroparkot, akkor az egy, meg a karmesterkedés is egy. Ez hogy van?
4: Hát ez úgy van, hogy sajnos az utóbbi ez azzal járt az utóbbi két évben, ö, kevesebbet zenéltem, mint amennyit Aha. ideálisan. Tehát ez. vissza kellett nem? Másik pedig az, hogy azért mindenhol a, a, a kiváló csapatokat tudtunk a társaimmal építeni, és ez a, a, igaz a Debrecenben a Kobeli harmónia is, a, aminek ugye, vezetője vagyok. A Debrecen főzeneik az és a, a Csokonai Finál is egyfajta. A, a, a az Ásztushajója, a Debreceni zenének, ezeket vezetem, és olyan csapatok ö, vannak, ö, akiket sikerült felépítenünk az elmúlt időszakban, akár az aeropartnál is, hogy ez ö, a stratégiai irányítást jelenti leginkább. Tehát ö, nagyon szeretnék mindenben ö, sokszor a részletekben is dolgozni, de uh-huh. ez sokszor adaszorú, ha stratégiai irányítás van, ö, és ö, Emellett most a COVID kapcsán, azt el kell mondanom, épült fel ez az egész Aero Express dolog, amikor volt, legalábbis úgy tűnt, hogy van egy kis idő, amikor olyan dolgokkal tudunk foglalkozni, amivel különben nem lehetne, vagy korábban nem lehetett. És volt egy megrögzött dolog a fejemben, hogy, hogy nem jöhetünk ki úgy a COVID-ból, ahogy belementünk. Hogyha most felszabadul egy kis idő, és kevesebb koncert van, akkor akkor meg kell nézni, mit lehet tenni a repülésért, amit olyan régi nagy álom meg kell nézni, hogy amellett, ami felmerült, hogy egyre inkább láttam és sok visszajelzés alapján, hogy Magyarországon a regionális repülés hiányzik, azzal is lett uh-huh. egy koncepció, és akkor, na hát ez nem
3: nagyon nagy Honnan jött ehhez a tőke? Mert azért légitársaságot alapítani e, egy laikus szempontjából mégsem ugyanaz a kategória, mint mondjuk egy sima, akár csak ipari, vagy bármilyen szolgáltató ja. vállalkozást
4: indítani. Nem kellett. Erre hazar rövid válaszom, hogy nem kellett légitársaságot alapítani. Uh-huh. Tehát előbb itt az előbb a, a sólyom dolgot, és ö, igazság szerint ez az egész légitársaság kérdés valahol a tudatom alatt már akkor foglalkozhatott, amikor ez nem tudom, 8 éve talán az uh-huh. a story volt, és ettől e- nem fért a fejembe, hogy hogy állíthat magáról valaki azt, hogy van egy légitársaság, amikor nyilvánvalóan ennek az alapkövetelménye is se látta. És... Ö, egy légitársaságot létrehozni az egy borzasztóan nagy, mondjátok is minden szempontból egy olyan ö, roppant, hatalmas ö, tömegű ö, feladat, ami, hát egy busztársaságot is feladat létrehozni.
3: Hát igen, csak de, de, most az Aero express de, de, is a magyar sajtó légitársaságként van. Hát,
4: hát, csak hogy az, 31 éve. Aha. Ö, a, ha úgy nézzük, Uh, az érdemes ezeket a uh, csikeket elolvasni, esetleg a, amiket, uh, ezügyben, uh, amiket ezügyben megjelentek, tehát a, az Aero Express uh, fő tulajdonosa a Bézer ami egy magyar, uh, talán mondhatom ezt így, hogy a kettes számú eos rendelkező, tehát ezt talán a egy tudja, hogy a, a légi uh, személyszállítási, <kül> alap engedélyek ugye azokon még legnehezebb felállítani, azokból a Magyarországban a kettes számú az ő az egyes volt a Malév. Csak minden a Véz mindig úgy dolgozott, hogy repülőgépes szolgáltatást adott valamilyen szervezetnek, régen a Malévnek, a mentős szolgálatnak, eléri Larinek. És aztán, miután Malév lehet, Finnországban szintén egy film légitársági tevékenységet végez, úgy, hogy a nagyközösség ezt nem látja, mert nem vele kerül ö, ö, mint termékkel, mint brenddel kapcsolatban, és gyakorlatilag itt arra volt szükség, hogy van egy magyar légitársaság, pont az, a, abban a kategóriában van, ami Magyarországon hiányzik, és valamilyen abszurd módon ez a légitárság Finországban dolgozik ö, hosszú-hosszú évek óta, és azt gondoltuk, hogy meg kéne ezt azért vizsgálni, hogy erre azon a területen, Magyarországon, vagy a kárpát ahol vannak olyan ö, távolságok, vagy vannak olyan ö, útvonalak, amik fontosak lennének, de nincsenek megoldva, mert vasúton nem lehet eljutni Erdélybe rendesen, ö, közúton, hát is elég siralmas ö, a megközelítés lehetősége próbáljunk olyan alternatívákat felállítani, amikor meg megvan a képesség, meg megvan. Igen,
3: de akkor itt jön a képbe a következő kérdés, hogyha ez üzletileg megérni, akkor miért nem repültek rá az úgynevezett fapados nagy légitársaságok, a WISER, a Ryanair vagy az EasyJet?
4: Azért, mert sokszor olyan útvonalakról van szó, ami ezeknek a tisztán a légitársasági megtérülést figyelembe vevő Szervezeteknek vagy vállalatoknak nem éri meg, mert akkora utasforgalom nincs. Uh-huh. Vagy akár a repülőtér nem akkora, ami létesül. Mondok egy példát, az a reménység, hogy Erdélyben lesz egy új repülőtér, kb. kettő is, és ezek közül az egyik a legtávolabbi területeken van, de a mérete nem alkalmas arra, hogy egy nagy Airbus vagy Boeingot fogadjon. Uh-huh. Viszont a mi kisebb repülőnk kategóriájához tökéletesen illik. És ez a fajta regionális repülés, ami a nehezen megközelíthető ter- területek, de viszont gazdaságilag fontos területeknek az összekötését célozza hát meg, az a világon, és emeltelen Európában mindenhol, Jellemzően mm-hmm. ö, állami közfeladat jelleggel. működik. Egyébként... nálunk a finnországi
3: üzemben is. Aha, egyébként ö, ez időben vagy pénzben megéri, vagy megérheti egy utazónak? Ezt azért kérdezem, mert azért a Kármet medence az elég kicsi, jó, mondtad Erdét, és jártam én is arra nem egyszerű kijutni de azért autóval mondjuk Zágráb vagy, vagy Ausztria felé vagy, vagy a felvidékre azért, azért viszonylag könnyű
4: eljutni Hát nem is oda tervezünk járatot Aha. Csak én azt gondolom hogy egyfajta zöld gondolkodással is onnak van értelme regionális repülésben aminek a földi alternatívája, vagy a vasúti alternatívája az vagy nincs, vagy tragikus tehát az nem Zágráv felé keresendő, meg Grácz felé, ahova pikpak eljut az mondjuk Kutakestről. De hogyha <coughs> szeretnél csinálni akár csak egy kolozsvár ami az egyik legközelebbi erdei település, ö, üzleti utazóként, akkor azt most meg tudod tenni, talán ennyit mondhatok, hogy <coughs> reklám nélkül, de hogy reggel felülsz a repülőre, Hétkor, és délután már nem az, hogy ott vagy, mert autóval akkor én, én oda, mikor, mikor repülővel már meg is jártad oda-vissza, úgyhogy ott egy ebédet egy üzleti ebédet elköltöttél. Uh-huh. Kolozsvár szóra, kormány megint Peste van, Míg, ha most beleülnénk a, az autóba, Kolozsvár. ciából akkor hát
3: Egy nap alatt nem igen. fordul meg az ember. Mondtad, hogy állami feladat, ez, a, ez az egész, ez a, be, ez a regionális repülés a magyar állammal, ti kerestek kapcsolatot, ez ügyben ha már véleményes szerint állami feladat egy igen, ilyen állami, szolgáltatás nem állami Nem azt mondom,
4: hogy állami feladat, de ahol ilyen, terület, igen. ilyen tevékenység van, ott áll, általában az állam mögötte van. Ez így van a MiFin operációnknál is, ott is az állam a megrendelő, ilyen nem kell messzire, nem csak uh, Skandináviában, az LSTO vidékén uh, van ilyesmi. Uh, Horvátországban uh, a legújabb hírek szerint a uh, Horvát kormány 80 millió euróval támogatja, és most figyeljetek, és ezt azért mondom, mert mi nem ezt akarjuk hanem ennél. Szerintem sokkal hatékonyabb dolgot ö, szeretnénk, de 80 euró, ö, millió euróval támogatja a belföldi légözlekedést, uh-huh. és nem csak olyat, hogy zágráb split, mert mondjuk ö, olyan is mondjuk van, de zágrább eszéket. Aha. Tehát ez annyire, ennyire ö, nem kell messzire menni, hogy a, az állam- és a regionális repülésnek a viszonyát az ember például mutassa. Mi nem természetesen nem azt szeretnénk, hogy legyen Budapest Győr járat, mert ha valami indokolatlan szerintünk van.
3: Volt ilyen repülés gizi,
4: tudna erről igen, mesélni? De igen, van, de akkor még nem volt vasút. Akkor lesz, nem volt, igen. De a a az de Tehát reméljük, hogy nálunk ilyen nem lesz, és nem azért de, Nagyon
2: fogy az időnk, hogy állnak a járatok? Igen. Elindultak, vannak. Uh...
4: Elindultak, uh, és. Uh... Hát, mivel nagyon gyorsan el kellett indulnunk, mert pont amiatt, amit mondtatok, hogy van egyfajta bizalmatlanság, hogy nap, persze, vagy repülni fog, persze, persze, sajnos Magyarországon nem lehetett máshogy légitársaságot indítani, vagy szolgáltatás, mint hogyha repül, és ezért lassabban töltődik föl, de ez nagyon szépen a foglalások fölfelé, úgyhogy én nagyon bizakodó vagyok, ez egy két hónapos időszak ugye, ahogy mondtam, ez egy próbaüzem, és igen, keresünk az állammal a kérdésétekre válaszolva a kapcsolatot, és a tegnapi nap folyamán volt is egy olyan Hát, ő, egy
3: ígérvényt kaptatok, is, igen.
4: Állam is kifejezte, hogy ez érdekes, aztán azt már meglátjuk, hogy
2: reméljük, hogy jó. Követjük a sorsotokat, izgalmas történet, köszönjük, és nagyon gratulálunk köszönjük. hozzá, úgyhogy köszönjük, szerintem szépen. még fogunk beszélgetni. Köszönjük ezt is. szép napot, Szervú
4: Köszönöm szépen nektek is,
3: szép napot. Sziasztok. Szia. 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 az Közben én utána néztem, hogy ne őtől tudjuk meg, mert ugye kritikus lehet az, hogy nagyjából mennyibe kerül egy ilyen utazás, és ahogy én így néztem tájékozásokat, az interneten 30 és 90 euró között vannak a jegyek egy destinációba mely ez ilyen dupla vét repül, azt hiszem. Nem tudom pontosan, hogy hogy, de én ezeket Aha. az árakat találtam. Jó. Nem tudom, meglátjuk, hogy Abszolút ez az üzleti modell mennyire érdekes, igen. de minden esetre egy érdekes kísérletről van szó. Érdek jönnek, aztán jövünk vissza, az is érdekes
2: lesz, hogy miért fontos egy nagy kereskedelmi vállalatnak, hogy a dolgozóit a edukációs programot indítson fenntarthatósággal kapcsolatban, mert a DMS csinálja. Ez a villás továbbra is, és ahogy az beharangoztuk, egy ö, olyan edukációs programról lesz szó, aminek az a célja, hogy egy vállalat dolgozóit érzékenyítse a fenntarthatósági ö, dolgok irányába, ami szerintem elég érdekes hogy elég izgalmas, mert ezt a kifelé szoktuk hallani a cégektől, kifelé kommunikálják. Ez mégis egy olyan program, ahol a dolgozókat érzékenyítik. Ez a cég nem más egyébként, mint a DM, KFT, és ö, Uh, hitne Krisztinával a cég PR és csoportvezető csoportvezetőjével fogjuk ezt megbeszélni. Jó reggelt kívánunk! Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatónknak! Nos, uh, miért érezték, hogy, a, hogy így vállalhatom belül a dolgozóknak is érdemes egy ilyen programot adni, és érzékenyíteni őket így a fenntarthatósági célok irányába?
1: Hát, egy vállalat ugye a dolgozók, nélkül elképzelhetetlen, és mi a párbeszéd alatti kultúrában hiszünk a DM-nél, de ez nagyon fontos a dolgozók bevonása. Illetve talán filozófiaileg ez úgy ö, magyarázható, hogy van egy ö, könyvünk, az iránytű, ez a vállalati működésünknek az alapja, és az maga úgy kezdődik, hogy ö, mint vállalati közösség, felelős közösség, az él, hogy példát mutassunk a környezetünknek. És ezért is nagyon fontos, ö, hogy edukáljuk a kollégá inkat is, hogy ők edikálni tudják a vásárlóinkat.
2: Aha. E, igen, mert hogy önmagába véve az, hogy a vállalat céljai megvalósuljanak, az megvalósulhat a, nem tudom, a termékek kiválasztó, ugye a kereskedelmi cégről nem gyártóról van szó, a vagy a termékszortiment összeállításában, csomagolásban, nem tudom, én, olyan dolgokban, amik ilyen nagyon kézzel foghatók. E, de akkor ezek szerint a, az, hogy a dolgozók is tisztában legyenek ezekkel a folyamatokkal a dolgokkal, akkor ezt is fontosnak érzi a cég.
1: Nagyon fontosnak ö, tartjuk, mert természetesen ö, törekszünk arra ö, a beszerzés oldalról, termékfejlesztés oldalról, hogy milyen szentartató termékek kerüljenek az üzletben, de hogyha erről a kollégáink nem tudnak, akkor az igazából nem is utálságzatlan a vásárlókhoz, hiszen az ben nagyon fontos a személyes tanácsadás az üzletekben. Ez erősíti és egészíti ki az országos
3: marketing kommunikációt. Milyen témákat dolgoznak Igen. fel ebben az edukációs hát, mest, programban, az azért nagyon-nagyon sok ága-boga van a fenntarthatóságnak, és lehet, hogy nem is mindenhez van köze a délnek. Például az olajbányászat fenntarthatóságáról gyanítom, nem esik szó a dolgozókon.
1: Igen, mindig nagyon fontos a hitelesség. Jó, hogy mondta az olajbányászatot, mert a mi esetünkben pont a csomagolások és az összetevők, ugye, amik ö, nagyon fontosak. Ö, de azért, hogyha az energiákról beszélünk, és ugye a jelen helyzetben ezt sajnos nagyon nehéz eltekinteni. ezért van egy két, ami konkrétan az épületmenedzsmentről szól, hiszen két üzletünk, két központunk, két raktárunk van, hogy ezekkel hogyan tudunk felelősen bánni, ez egy nagyon fontos mindennapi kérdés jön el.
2: Uh-huh. Igen, am Dupla haszna van ugye a felelős bánásmódnak, hiszen a cég is visszahat, mm-hmm. meg hát a környezetet. Hát
1: Jóvel előtt kettük elépíteni,
2: mielőtt kértezenek. Nem, nem, ez most csak, hogy eszembe jutott. Mind. Persze, nem azt arra... A témát akartam. értékeli fel I- a mostani helyzet. Így van. Én milyen nem hosszú ez a, a, a program, és mennyiben, mennyire aktívak a dolgozók, a vállalók, mennyire érezték ezt magukénak, hogy ehhez csatlakozzanak?
1: Nagyon lelkesek, ez egy hetes program, öt-hét-5 téma. Az első téma az a jövő képességű fenntarthatóság, mit is jelent a fenntarthatóság a DM-nek. A második hétben a csomagolásokkal, a harmadik hétben az épületmenedzsmentel, jelenleg ebben a harmadik évben vagyunk, majd a termékekkel, terméklogókkal. Ugye nagyon fontos, hogy a DM úzletekben zöld címkével jelezzük a fenntartható termékeket. Majd végül, de nem utolsó sorban a társadalmi felelősségvállalása és a társadalmi
2: fenntarthatósággal foglalkozunk majd. Uh-huh. Um, um, igen, a hosszát azt megbeszéltük, tehát De
3: öt hetes. El- ezek meg megint ilyen speciális ismereteket igénylő témák, ezt a kollégák készülnek fel, mert annak is megvan az értelme, hogy kiadunk egy-egy területet valakinek, a kollega felkészül belőle, és talán könnyebben szólt ért a kollégákkal, mint egy külső szakértő. Vagy éppen az is lehet, hogy hívunk egy expertet, aki nagyon érti ezt a témát, így aztán minden kérdésre tud válaszolni. Melyik utat választották? Hát hogy
1: mondjam, hogy is-is. A vendemelős a Fentartatóság munkacsoport szervezte, és a Fentartatóság munkacsoportban minden osztályról szakértő kollégák vesznek részt. Ők rakták össze a témákat, a konkrét programokat, elsősorban online eseményeket. Belsős, amelyeken belsős kollégák is tartanak előadásokat, úgynevezett experten dolgokat, amikor a kollégák tudnak ugye kérdezni tőlük élőben. Illetve vannak külsős előadóink, ilyen volt ők akivel évek óta dolgozunk együtt, de ez nem egy tudományos szűző előadásokban gondolkodunk, hanem valóban a mindennapi életben, és a szortimentünkkel kapcsolatos ismeretek átadásban, igyekszünk segíteni, tehát nem a klímaváltozás mélységeidet szeretnék öt hét alatt eljutni, hanem hasznos gyakorlati tippet adni a kollégáknak, amit a munkájukban és a mindennapi életükben alkalmazni
2: tudnak. Ez mennyiben a, a hazai operáció partizán akciója, és mennyiben a teljes vállalatcsoportra a nemzetközi szinten jellemző ez, a, ez az edukálás?
1: Uh, alapvetően mi így egy koncern vagyunk, egy uh, osztrák, uh, osztrák anyagállalatunk van, és ez uh, koncern szinten uh, jellemző. A többi országban is megtaláltad egy lehetőség volt, hogy ebben uh, részt vegyünk minden, minden ország, úgy döntött, hogy részt vesz benne, úgyhogy egymást erősítjük.
2: Világos lesz ennek folytatása, illetve ennek a képzésnek vagy edukálásnak vannak-e olyan lenyomatai, ami mondjuk a, nem tudom, a dolgozó bármikor előkaphat, használhat elektromos vagy elektronikus formátumú brosúra, vagy bármi, ami, ami ilyen nyomot hagy, és, és a másik kérdés igen, hogy lesz folytatása
1: már korábban készült egy online lapozható lexikonunk amiben lesz fontosabb szentartás szabatósági fogalmokat illetve a most elkészült anyagok, ö, prezentációk is tovább is rendelkezésre állnak a kollégáknak és természetesen koncenszinten nagyon fontos a fenntarthatóság, úgyhogy ö, a jövőben is fókuszterület marad és bizonyára lesznek ugyanilyen időszakok amikor még hangsúlyosabban fogunk foglalkozni
3: vele világos Mi, á, mit szóltak ez a kollégák? Lelkesek
1: voltak, nagyon lelkesek voltak Igen,
3: nagyon lelkesek voltak Hát akkor van jelentkező Bőven van érdeklődés, aktívak Foglalkoznak a témával És használják is?
1: Azt gondoljuk, azt látjuk, itt, itt azért a felénnél tartunk az ah összes Ph- ezért nem mernék messze menni következtetéseket levonni. Ugye van egy belső social media perületünk, a Jammernek nevezzünk, ez a facebook hasonlítható. És itt nagyon aktív a, a beszélgetés, kommentálás. Az expertentól is lelkesen le, le részt vesznek a kollégák is. Tervezünk jereményjáztékokat is m- ugye az eseményhez kapcsolódóan is azok is nagyon légyszerűek, de mi abban bizakodunk, hogy az anyagok ugye a is részben elérhetőek lettek, és hogy a kollégák a továbbiakban is foglalkoznak vele, és hogy ez ö, ugye. Három évvel ezelőtt volt egy kicsitán kampányunk, ez az első fenntarthatósági kampányunk, ami kifelé, a nagy közönség felé szólt, és azóta folyamatosan kommunikálunk befelé, és kifelé a fenntarthatóságról. Mi ezt nem kampány szerűen és ez egy ráerősítés az államról kommunikációkra.
2: Tehát a befelé-kifelé az azt jelenti, hogy akkor a vevők is ö, m- m- hozzájutnak, némi információ morzsához. Hát a más nem cég, az, cég, az nem. edukált
3: kollégákon keresztül. Igen, igen.
1: Edukácban legalábbon keresztül vagy a szociál van egy kicsiben csoportunk, ahogy több mint ö, tízezer követőnknek ö, kell osztjuk
2: meg a titkjainkat. Na hát ez nagyszerű. Jó, hát köszönjük szépen, folytatjuk majd ezeket a beszélgetéseket. További jó munkát és szép napot kívánunk.
1: Önöknek
2: is viszontelésre. Hitner Krisztinával, a DMKFTPR és ügyfélszolgálati csoportvezetőjével beszélgettünk.
0: A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncokon és iparágokon átívelő gazdasági modell, amelyben nincsenek hulladékok. 3R, a millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el.